1: Et ce matin, je vous emmène euh, vous promener dans la rue, enfin plus exactement euh, à la rencontre de personnes qui vont vraiment se promener dans la rue euh, qui organisent ce qu'on appelle euh, des euh, maraudes. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une association que vous connaissez peut-être déjà, que vous allez peut-être redécouvrir avec moi aujourd'hui, qui est là depuis euh, 10 ans aujourd'hui, mais qui euh, ne cesse de se battre euh, en fonction de de l'actualité, qui évolue et pas toujours euh, dans le bon sens. J'ai le plaisir euh, euh, aujourd'hui d'accueillir Thomas euh, président euh, de l'association Une Couverture pour l'hiver. Bonjour Thomas. Bonjour Léo, merci de nous recevoir. Et Thomas, vous êtes accompagné euh, d'Akea, euh, c'est bien ça, Akea Exactement. J'ai jamais en doute. D'Akea euh, Lame. bonjour à, à tous les deux. Euh, merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui euh, dans mon monde. Alors, Une Couverture pour l'hiver, euh, c'est vrai que certains vous connaissent peut-être, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, ça démarrait euh, comment déjà Il y a 10 ans
2: Exactement. Alors une couverture pour l'hiver, c'est une association qui a majorité étudiante et oui. euh, dont l'histoire remonte à 2014 lors d'une rencontre entre un groupe d'étudiants de l'université euh, Panthéon-Sorbonne et euh, d'un homme, Chris, qui était sans abri euh, à ce moment-là. Et très rapidement, euh, le groupe s'est lié d'amitié avec euh, Chris. Et lorsque euh, les étudiants lui ont demandé euh, ce dont il aurait le plus besoin, euh, Chris a répondu une couverture pour l'hiver. Et c'est comme ça que notre aventure solidaire euh, a commencé.
1: Et chaque année, donc, l'équipe euh, se, se renouvelle. Alors, Thomas, vous êtes le président de, depuis le, le mois de septembre. Euh, c'est ça qui, qui est formidable. Également, à chaque fois, il y a une nouvelle équipe qui apporte euh, sa patte. Les, les missions sont toujours euh, les mêmes, mais le fonctionnement évolue. Il y a toujours de, de nouveaux euh, qui, euh, qui apportent de nouvelles idées. C'est ça qui est chouette aussi. C'est exactement ça. C'était l'ADN même de l'association. En fait, on se veut dans les
0: universités comme euh, un incubateur de solidarité on a la volonté de recruter chaque année des nouveaux membres qui vont pouvoir euh, s'investir, découvrir nos actions et euh, les prendre
1: en main l'année d'après. Alors en ce moment, vous êtes en, en pleine campagne de financement participatif. Mais qu'est-ce que c'est exactement un, un, un financement participatif, Thomas
0: Nous, on dépend énormément des dons chaque année pour financer nos actions. C'est essentiel. Et depuis quelques années maintenant, on bénéficie du soutien des Petites-Pierres. C'est une plateforme de crowdfunding mmh. qui en fait, va venir doubler les dons qu'elle reçoit pour nous permettre d'arriver au montant qu'on se fixe. Et cette année encore, c'est 10 000 euros. On a déjà récolté 8 000 euros grâce à l'abondement des petites pierres. Et euh, il ne faut pas relâcher les efforts parce que c'est vraiment notre source principale de financement sur l'année.
1: Des dons pour euh, subvenir aux, aux besoins des, des personnes euh, sans abri. Euh, vous êtes sans cesse euh, en train de réaliser des, des maraudes. Combien de, de fois par semaine les maraudes Comment ça s'organise tout ça alors on a okay, deux ah. types
2: de maraudes. Euh, la maraude, euh, je dirais classique euh, qu'on fait, euh, elle a lieu deux fois par semaine, le vendredi et puis une fois aussi les week-ends. Et donc l'idée de l'association, c'est d'essayer de changer de parcours chaque semaine euh, pour organiser cette maraude, pour euh, couvrir un plus large territoire euh, à Paris et venir en aide euh, aux personnes euh, qui en ont besoin. Donc nous, Néa Maraud, c'est en fait un parcours euh, qu'on, qu'on définit et qu'on effectue, nous les bénévoles, pour essayer d'apporter euh, une aide euh, matérielle, euh, morale, aux personnes qu'on va rencontrer. Et donc nous, ce qui nous différencie un peu des, des autres associations, c'est que euh, donc, l'aide qu'on va apporter, ça va être par exemple des boissons chaudes, euh, des vêtements, des sacs de couchage. Et on essaye vraiment de toujours euh, arriver euh, en proposant des boissons, des, de, 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 d'avoir un moment d'échange en fait, de, de laisser euh, vraiment un moment de convivialité pour pouvoir euh, venir en aide aux personnes euh, à la fois de façon matérielle, mais aussi, donc comme je le disais, euh, dans un moment un peu plus euh, voilà de, de convivialité, euh, d'échange, euh, pour apporter une aide morale aussi à côté de ça.
1: Et les, les maraudes, vous les organisez plutôt euh, en soirée, au moment euh, de, des repas ou pas forcément
2: oui, généralement, oui. c'est plutôt à ce moment-là. Et euh, donc, en, en complément de ces maraudes hein, plus classiques, on a une troisième maraude qu'on fait dans la semaine aussi, qui, elle, est un peu plus spécifique. Euh, c'est vraiment une maraude qui va avoir lieu euh, toujours le même jour, à la même heure, au même endroit. Et là, l'idée, c'est d'avoir euh, un suivi d'une semaine à l'autre des personnes qu'on va rencontrer. Donc, ce sont toujours les mêmes personnes qu'on rencontre. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir apporter une aide vraiment personnalisée aux personnes qu'on va rencontrer. Et donc ça nous permet aussi de vraiment avoir une action encore plus concrète, encore plus spécifique par rapport aux besoins des personnes.
1: Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes, quand vous les rencontrez Parce que euh, c'est essentiel forcément de leur de apporter des produits d'hygiène, de la non mais il y a également des, des échanges qui, qui se créent. Euh, qu'est-ce qu'elles vous racontent, ces personnes-là on a,
0: on a beaucoup de témoignages différents, évidemment, on a des réactions différentes en maraude, mais je dirais que la plus importante, et celle qui revient le plus souvent, c'est des personnes qui sont contentes de nous voir et pas tellement de prendre ce qu'on a dans nos sacs, mais de partager un moment, euh, une discussion, euh, des réflexions qu'elles se sont faites, parfois euh, un parcours de vie, parfois juste une blague, ça arrive, ou encore une expo faite récemment parce qu'il y a aussi énormément de, de profils et, euh, et d'expériences différentes euh, parmi les personnes qu'on
1: rencontre. Et ça c'est chouette et c'est vrai qu'on ne le souligne pas assez euh, que euh, ces, ces personnes-là ont des choses à, à raconter également. Parce Exactement. qu'elles sont euh, euh, éloignées de la société, elles sont mises sur, sur le côté et on, on oublie ces choses-là, ce qu'elles ont à dire au fond d'elles.
0: Souvent en maraude, en fait, on va rencontrer des gens qui sont depuis longtemps en dehors des circuits euh, habituels de l'aide sociale. Mais parfois ce sont des personnes qui sont à la rue pour quelques jours et c'est un accident de parcours. Donc vraiment c'est très différent. Et en tout cas dans toutes les rencontres, nous on a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à en apprendre pour notre action, comment euh, mieux les aider, comment adapter, comment on les aborde ou ou ce qu'on propose dans nos sacs et même tout simplement mieux réfléchir sur euh, le système d'aide qui existe aujourd'hui.
1: On on ne cesse de de répéter que que la pauvreté augmente hein, euh, dans dans le monde, en France y compris, notamment avec euh, l'inflation. Vous vous, vous le ressentez depuis quelques semaines, depuis quelques mois qu'il y a plus de monde dans dans la rue aujourd'hui
0: C'est quelque chose qu'on a en effet observé malheureusement et on a surtout vu une évolution dans la population qu'on rencontre en maraude euh, depuis euh, ces derniers mois on rencontre plus de familles et plus d'enfants ouais. que jamais en maraude auparavant. Et c'est, c'est assez dramatique parce que ce sont des personnes qui viennent nous dire qu'elles ne sont plus prioritaires dans, dans les espaces d'accueil, qu'elles ont de plus en plus de mal à trouver à manger, mmh. à trouver les services d'aide. En fait, tout est saturé partout, mais le besoin augmente constamment.
1: Combien d'enfants Je crois qu'il a... y a un chiffre qui est tombé il n'y a pas longtemps. Euh, il me semble qu'on était à plus
0: de 300 ouais. enfants à la rue à la rentrée à Paris. Et sur la France, on devait être à 800. C'est, c'est énorme c'est énorme et ça augmente encore et encore et même avec le rapport de la fondation Abbé Pierre qui va sortir demain oui. euh, on, ou après demain pardon jeudi on en saura encore plus en détail vous écoutez le
1: monde de Léo un monde plus juste plus festif avec Léo Tassel je suis en compagnie aujourd'hui dans le monde d'Akea là et de Thomas euh, Thomas Renouis qui est le président de l'association Une couverture pour l'hiver je ne vous ai pas demandé votre fonction Akea dans l'association
2: Alors moi j'ai rejoint l'association en septembre et je fais partie euh, du pôle sensibilisation.
1: Oui, parce que ça c'est, c'est plus compliqué justement quand on voit euh, des, des personnes sans abri faire la manche dans le métro. Généralement, on a du mal à aller à discuter, même dire un bonjour parce qu'il y a, il y a une peur qui, qui s'installe. Euh, vous travaillez justement là-dessus à Kéa aussi
2: Oui exactement, euh, l'ambition de l'association c'est donc de pouvoir aider les personnes dans le besoin sur le terrain mais aussi de faire des campagnes de sensibilisation un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, euh, pour justement essayer de, de briser un peu les clichés, les préjugés autour euh, des personnes sans-abri, euh, puisqu'en fait, il euh, y a beaucoup de clichés qui sont, euh, qui sont mis en place dans la société et qui, justement, participent aussi à l'exclusion euh, dans la société des personnes sans-abri. Donc nous, on met vraiment un point d'honneur à essayer de euh, faire de, mmh. un maximum d'événements, de marauds, de conférences auprès d'entreprises, d'écoles ou euh, même d'autres associations pour vraiment sensibiliser les personnes euh, à la cause du sans-abrisme.
1: Alors on entend souvent des, des histoires de proches qui racontent, ah bah tous les jours je voyais un, un sans domicile fixe euh, tous les jours devant euh, la même boulangerie, puis un beau jour on arrive un matin, cette personne n'est, n'est plus là, puisque la, la moyenne d'âge de vie est, est assez faible hein, quand on vit dans, dans la rue, Akea
2: Oui complètement, euh, pour une personne qui vit dans la rue, la moyenne d'âge est à peu près de 49 ans, contre euh, bah, 83-85 ans pour euh, des personnes euh, qui euh, ont une situation stable en termes de logement. Et ça, ce sont des chiffres donc, qu'on a euh, de, du recensement euh, des décès oui. du collectif des morts de la rue.
1: Et ce, mais même avec des aides euh, comme celles que, que vous apportez avec une couverture pour l'hiver
2: oui, complètement, il faut toujours continuer d'aider, c'est ouais. une cause qui, euh, qui évolue malheureusement, pas forcément dans une bonne direction, donc euh, l'aide est toujours nécessaire.
1: Alors, qu'est-ce qu'on on va trouver en termes de, euh, d'approvisionnement, en termes de, de, de besoins des couvertures, forcément c'est, c'est dans le titre, surtout en, en ce moment, Avec, euh, on a une période très très froide j'imagine qui, qui a été assez complexe pour vous euh, à gérer avec des, les températures euh, négatives, euh, d'ailleurs comment ça s'est passé sur cette période là, vous avez dû renforcer votre stock de, de couvertures justement
0: alors nous, évidemment, on a été plus actifs encore sur le terrain pendant toute la période de grand froid. Euh, on a, grâce au pôle sensibilisation et au pôle communication, mis aussi en place euh, une information sur qu'est-ce que le plan grand froid à Paris, en quoi ça consiste. Euh, il a été relativement efficace dans le sens où il y a eu plus de, euh, de places qui ont été ouvertes dans des centres d'hébergement d'urgence, des lycées qui ont été réquisitionnés. Donc nous, on a rencontré moins de monde en maraude qu'habituellement. Ça, c'est un bon point. Et ensuite, nous, on a quand même... Continuer nos maraudes et on a surtout pris avec nous plus de couverture de survie parce que mmh. c'est euh, tout simplement euh, vital, hein, comme son nom l'indique, surtout euh, dans ces situations-là.
1: Oui, c'est vrai que quand on, on parle de, de couverture, on peut penser à un plaid, sauf que là, non, on est sur quelque chose de, de, de beaucoup plus spécifique. D'ailleurs, où est-ce qu'on les trouve, ces couvertures de survie alors, c'est
0: assez simple d'en commander sur Internet euh, auprès donc, de, de laboratoires médicaux ou de, de, de surplus de pharmacie ou autre. Il y a même des dons qui, qui sont possibles. Nous, on les commande et on les distribue. Ils sont quasiment toujours, euh, elles sont quasiment toujours dans nos sacs parce que c'est capital, ouais. été comme hiver, parce que ça permet de se réchauffer comme de se rafraîchir.
1: Oui, c'est, c'est vrai, c'est un effet thermique. Euh, Exactement, il faut et... juste
0: mettre le bon côté. Euh... Ah oui,
1: d'accord, c'est, c'est, faut, il voilà. faut changer de côté. Ouais. C'est ça. Il faut bien le, le préciser parce qu'on se dit souvent que ces couvertures servent à réchauffer, mais pas seulement. Et ce sont les mêmes couvertures qu'on voit Qui sont utilisées par, par, par les pompiers Exactement, euh, celles des pompiers dans les films oui, ou, Les dorés ou, argentés ou, ou même par des, des fans qui font euh, 7 heures de, de fil d'attente euh, avant un concert <rire> c'est, c'est vrai, là c'est, c'est, c'est encore un, 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 autre, un autre sujet euh, En ce moment vous êtes en, en pleine campagne De financement participatif 8000 euros récoltés sur les 10 000 quand est-ce que ça se termine
0: Alors on a encore un mois et demi Pour récolter les 2000 euros qui nous restent et sachant qu'il faut faut qu'un don de 1000 euros qui sera doublé par les petites pierres, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc vraiment, euh, c'est le dernier effort. C'est, euh, c'est la dernière ligne droite pour, pour qu'on atteigne notre objectif. C'est capital pour nous. Toutes les informations, elles sont possibles à, à, de les trouver sur notre site internet, unecoverture.fr ou directement sur le site des Petites-Pierres, avec notre campagne euh, « Apporter du réconfort
1: aux personnes sans abri de Paris euh, ». Vous, vous sentez qu'il y a quand même, malgré tout, euh, une, une générosité qui, qui s'amplifie un petit peu au, au, niveau, des, au niveau des dons
0: Nous, on a plus de mal à recruter, euh, ouais. Ces derniers temps, euh, dans les universités, même, ce n'est pas évident de motiver les étudiants à venir vers nous, vers notre cause, ce qui n'est pas forcément des plus sexy. Ouais. Et, et pourquoi mais, mais Parce que ça, ça demande un engagement tout de même important, le fait de venir en maraude régulièrement, le fait de devoir apprendre des choses sur cette cause. Parce que quand on est dans l'association, comme Aca qui pourra en témoigner, en fait, on n'a pas forcément d'informations avant. Mm-hmm. On, ré- on récupère assez peu de bénévoles qui ont une première euh, expérience associative, mais euh, ceux du coup qui restent sont les plus motivés, et ça c'est important. Et c'est aussi comme ça qu'on fait jouer la générosité par les ouais. familles de nos bénévoles, mais aussi euh, par les gens qui connaissent l'association et qui nous suivent depuis des années.
1: Oui, à, à Kia, au début, quand on, on parle à des étudiants, quand on présente le, le projet, ils se disent c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement C'est ça un petit peu au début
2: oui, il euh, y a beaucoup de gens qui ont vu des maraudes dans la rue. Je pense qu'on sait tous un petit peu, on a une idée un peu préconçue mm-hmm. de ce que pourrait être une maraude. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée euh, de, de l'ampleur euh, qui est euh, celle de la cause euh, du sans-abrisme. Et aussi, il euh, y, y a plein de points en fait, euh, qu'on pense connaître, mais qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, c'est vrai que c'est très important, euh, le rôle de l'association euh, dans, dans la sensibilisation, mais aussi dans la prise de conscience en fait, euh, que, qu'on peut donner euh, aux personnes à qui euh, on s'adresse.
1: Euh... On a un chiffre aujourd'hui qui a encore augmenté sur le le nombre de personnes qui vivent dans la rue en France
2: Euh, Oui, oui. euh, ben, Comme on on le disait tout à l'heure, il y a une sorte d'état un peu des lieux euh, du mal logement en France. Et euh, par exemple, la Fondation Abbé Pierre a recensé euh, 330 000 personnes mal logées euh, en France.
0: Et parmi ces euh, euh, 330 000 personnes mal logées en France la Fondation Ave Pierre estime qu'il y a 30 000 en situation de rue. Nous, c'est mmh. le public qu'on vise. Après, bien sûr, euh, en maraude, on rencontre aussi des gens qui sont en situation euh, d'hébergement ouais. ou en tout cas précaires et euh, qu'on peut aider avec un café ou un petit peu de nourriture. Des, des personnes en
1: situation de, de handicap également, qui se retrouvent à la rue, que, que vous aidez avec peut-être des besoins plus spécifiques On en rencontre assez souvent, euh,
0: malheureusement, donc euh, des personnes qui sont en en fauteuil ou tout simplement qui ont du mal à se déplacer. Après, pour des handicaps invisibles, euh, nous, on n'a pas les capacités pour les détecter, mais c'est fort possible aussi. Des besoins spécifiques, souvent, ça va être de prendre le temps de discuter, tout simplement... Et on essaye d'orienter au maximum vers euh, les ouais. structures spécialisées
1: qui peuvent s'en occuper. On voit beaucoup de personnes avec des animaux de compagnie, hein, des chiens ou des, des chats, euh, souvent. Est-ce que vous, vous vous ramenez des croquettes également Est-ce que vous prévoyez des, des croquettes, je ne sais pas, ou du pâté Des ah. petites choses comme ça pour les animaux
0: Alors, euh... Pendant les maraudes d'intervention sociale, comme l'a expliqué Akea, les maraudes de la semaine, où il y a a la possibilité de suivre les personnes d'une semaine sur l'autre, c'est possible, on peut le faire. Mais sinon, il y a d'autres associations dont c'est l'objet. Voilà, euh, Le mardi soir à République, il y a une association qui distribue euh, de la nourriture pour animaux aux personnes qui sont dans le besoin. Vous écoutez Le Monde de Léo,
1: un monde plus juste, plus festif,
0: avec Léo Tassel.
1: Et oui, ce matin, on se plonge aux ac- au, au, au cœur <rire> des actions euh, réalisées par une couverture pour l'hiver qui vient en aide euh, dans la rue, aux sans-abri, avec notamment en ce moment cette campagne de financement euh, participatif euh, où vous pouvez réaliser des dons sur le site internet. On rappelle le site, euh, monsieur le président, Thomas
0: une couverture.fr, tout simplement.
1: Tout simplement, oui, voilà. Et puis, les dons sont doublés euh, par euh, les petites pierres. Donc, 1 000 euros, par exemple, de dons euh, vont se transformer en 2 000 euros.
0: Exactement. Et 2 000 euros, c'est la somme qu'il nous faut pour terminer notre financement.
1: Eh bien, on y croit, on croise les, euh, les doigts euh, pour vous. Euh, qu'est-ce qui vous marque le plus, tiens, à titre personnel, Akiya, vous avez rejoint l'association assez récemment, il y a quelques mois, au mois de septembre. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette expérience
2: et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de comment l'association pouvait venir en aide aux personnes dans le besoin et comment on essayait d'avoir justement une expérience un peu plus humaine avec les personnes qu'on pouvait rencontrer. Mais c'est vrai qu'en fait, on n'a pas trop abordé le fait que même pour nous, c'est aussi une expérience humaine qui est très enrichissante. Euh, on a eu l'occasion de rencontrer des personnes avec des profils extrêmement divers et d'avoir des conversations très inattendues aussi. Euh, moi, je me souviens par exemple d'une conversation avec euh, une personne qui vit dans l'isolement depuis très longtemps, mmh. mais qui adore aller voir des expositions et avec qui j'ai pu parler euh, d'art euh, contemporain euh, pendant très longtemps. Donc en fait, c'est toujours des conversations très inattendues et euh, c'est toujours agréable de pouvoir rencontrer aussi des, des nouvelles personnes qui nous amènent... Euh, des nouvelles façons de voir les choses aussi. Donc euh...
1: ouais. Thomas, il y, y a une solidarité qui, qui se forme, euh, qui se crée euh, en, entre étudiants, grâce à ces maraudes, grâce à ces actions.
0: Exactement. C'est un autre aspect de l'association, c'est qu'il y a aussi un lien fort qui se crée entre les bénévoles. Parce qu'on on vient tous de milieux différents, d'universités ou même de champs d'études différents. Et on est tous réunis autour d'une même cause, la volonté d'aider. C'est ça qui, qui est assez joli. Et en Maraude, du coup, on partage ces expériences dont parle KeA et on peut en reparler ensuite. Et c'est quelque chose qui, du coup, est propre à notre association et à notre vécu. C'est, c'est assez beau, même si nous, l'engagement étudiant, ça nous parle. Le, le public étudiant, évidemment, on espère en croiser le moins possible en
1: Maraude. Vous, vous avez euh, des, des nouvelles d'anciens euh, étudiants, d'anciens euh, présidents, euh, présidentes qui sont toujours là à filer un coup de main aujourd'hui alors euh, bien sûr,
0: même si dorénavant l'association commence à dater un petit peu ouais. et maintenant ouais. les, les, les fondateurs sont un petit peu loin, ils gardent un, un regard sur l'association et euh, on sait qu'il y a toujours des anciens responsables, anciens membres du bureau euh, qui, qui peuvent venir. Récemment, Maraud, euh, on a eu euh, une présidente euh, qui était là en 2019. Voilà, mmh. qui nous a gratifiés de sa présence et c'était intéressant d'avoir son point de vue et elle était contente, même ravie de voir que l'association se partait toujours aussi bien.
1: On, on parlait de, de cette de diversité euh, en, en termes de, de profil de, de personnes qu'on va retrouver euh, dans la rue. On disait tout à l'heure, 800 enfants aujourd'hui en France euh, vivent dans la rue, rien que 300 euh, rien, qu'à, rien qu'à Paris. Euh, est-ce qu'on va retrouver aujourd'hui plus d'hommes, plus de femmes ou c'est à peu près euh, 50-50 entre les deux
2: alors nous, dans la rue, quand on fait des maraudes, on va croiser généralement plus d'hommes. Mais mm-hmm. ça ne veut pas dire qu'il y a moins de femmes dans la rue. Euh, généralement, les femmes euh, comme, euh, peuvent se sentir moins en sécurité dans la rue aussi, euh, peuvent être victimes de violences plus facilement. Et donc du coup, euh, on sait que beaucoup de femmes se... ont tendance à se cacher ou ont tendance à plus s'isoler. Mais c'est vrai que euh, les profils sont... Euh, alors généralement, il y a quand même plus d'hommes, mais les profils, euh, comme on vient de le dire, sont assez diversifiés. Euh, les femmes aussi, par exemple, les, les femmes qui viennent d'accoucher ou les femmes euh, avec, euh, dans des situations plus euh, précaires sont aussi euh, généralement prioritaires sur les logements euh, d'accueil. Mais mmh. euh, en tout cas, nous, on croise plus d'hommes, mais il y a les deux et il ne faut ouais. surtout pas l'oublier.
1: C'est, c'est difficile justement d'aller trouver ces, ces femmes qui, qui se cachent, venir les, les aider c'est plus
0: difficile ouais. parce qu'il y a plusieurs stratégies pour une femme euh, quand, quand elle est à la rue. On va avoir celle qui va donc privilégier des lieux qui ne sont pas du tout publics. Les intérieurs d'immeubles, euh, les parkings. On va avoir aussi des femmes qui vont euh, s'invisibiliser, qui vont cacher leur féminité. Donc on ne va pas identifier comme des femmes et qui vont éviter du coup les circuits de maraude. Et euh, enfin, les femmes qui vont cacher le fait qu'elles sont à la rue, dans le sens où si vous croisez cette personne... Euh, en passant là, en sortant juste devant votre studio, vous ne devineriez pas quelle, quelle sera la rue, c'est-à-dire en talon, en robe, toute maquillée. Euh, mmh. voilà. Ça arrive aussi souvent que des personnes qu'on ne soupçonne pas d'être à la rue nous arrêtent pendant une marotte pour nous demander de l'aide. Et en fait, c'est pas
1: quelqu'un vers qui on serait allé euh, euh, de prime abord. Thomas, Akia, merci beaucoup pour ce beau moment de partage et puis pour toutes ces informations que vous ignorez peut-être à la maison merci à tous les deux puis vous revenez bien sûr quand vous voulez puis on rappelle cette campagne de financement participatif, il vous manque 2000 euros pour atteindre l'objectif des 10 000 euros donc tout se passe sur votre site unecouverture.fr Merci beaucoup Léo Merci et à bientôt dans mon monde
2: C'était un podcast Vivre FM.